0: Hej sånn alle sammen, dette er Jon. Det blir en ekstra episode av Bredtspillpodden. Det er sommer, fellesferie og varmt ute, og når det er så varmt ute så vet vi alle at det er jo bredtspillvær. Man kan jo ikke være ute på skjær og holdner og bli brun. Man må jo bevare blekheten. Og få terning i tårnene til bli brukt. Og så må man sette en dungeon crawler på bordet. Eller huligryper, som vi kaller det på norsk. Eller jeg kaller det på norsk. Så i dag skal min uh, nummer en fan komme og spille bredt spill klokka sju i dag. Og han... Uh, har suttret i mange dager nå, om at han må få mer podcast, så da får vi lage en ekstra igjen, fordi jeg hadde ikke planlagt å gi ut noen episoder i fellesferien, men, denne er bare til deg. Um, det er sånn at når man kjeder seg gluggig gjeld om sommeren og ikke har noen ting å gjøre, så kan det være at man går på regellesing. Og jeg har i årets vis hatt lyst til å lese, uh, nei, lese, Spillet War of the Ring, som er et sånn sangdomsust uh, krigsdud, uh, sånn map, uh, type to-player-spill, som, uh, jeg tror det blir gitt ut i second edition, som ble gitt ut i 2011, så vidt jeg husker. Og det er et stort spill med masse plastikk, som originalen ble gitt ut i 2004. Så... Og jeg vil påstå at med en score på BGG på 8,5, og 17 000 folk som er giddig å stemme, så er det et bra spill, selv om ratings på BoardGameGeek er litt så som så. Men jeg tør påstå at det er lov å anta at et spill med 8,5 og 17 000 ratings, eller 17 personer som sammen kommer til den scoren, at det er relativt «saft». Jeg har sittet i et par dager nå og regler, fordi at det er et spill som er avhengig, virker det som, at folk har satt seg litt inn i det før man ska lære det. For jeg har hatt det på bord en gang, og liksom tatt knekken på regelboka og begynt å lese, og det, det gikk bare ikke. Vi kom en halv runde uti, og så lurte vi på noe, fant regelboka, og galt. Så nå har jeg lest regelboka og video, som for øvrig er litt sånn. Mange av disse videoene som jeg også har vært med på å lage før, er jo ikke alltid riktig da, folkens. Det er jo ofte en kilde til feil det der. Så det er viktig å både lese reglene og se video. Men det er klart, har du sett en video før du spiller spillet første gang, så vil du jo kunne klare eh, fall henge bedre med da, når man går igjen på Men. Det er noe en gang sånn at man kommer ikke unna å gå gjennom reglene på et spill. Uansett om dette er tapestry med to siderregler som jeg for øvrig klarte å misforstå her om dagen, eller om det er øh, rett og slett 58 sider eller hva den er med tunge regler øh, som må leses, så er det liksom, øh, du kommer ikke unna det. Det er sikkert en av grunnene til at man i eh, Norge i stor grad har uh, selskapsspill, med regeln i lokket eller på en A4-side, og uh, at vi som er så hobby-spillere, eller hva vi nå skal kalle moderne bredtspillere, det er så mange navn på oss, oss andre som liker tyngre ting, uh, Jag tror at mye av grunnen til det er eh, kan ligge i hvert fall på det at folk er vant til at reglene er kjempelette. Da. Det er slik at jeg har lest <laughs> jeg har lest regler på, vad var det? Fantomot? Det synes jeg, det er første gangen jeg var, jeg var, jeg var vel 12-13 eller sånn nå. Og de reglene var så tunge, for det var hele lokket på en sånn lang, alga-eske. Og det var helt krise. Nå sitter jeg og leser, tørreleser, uten å ha spillet foran meg. Eh, en 47-sider lang spilleregelsak, som i utgangspunktet er en enkel affære. Men fordi man Uh, dele opp regelbøkene sine med ting som skal huskes i løpet av hele spillet og, og i deler av spillet og sånt. Både før og etter kapitel 4 på side 18 som er The Game Turn. Og helt bannet bein. Det er kanske den viktigste regelsiden å lese. Da. Der står det hva du kan gjøre og eh, så må du huske 8, 40 000 ting, og at du får poeng for det, og ikke det, og du kan ikke gjøre sånn, og du må gjøre sånn hvis du gjør sånn, og ja, diverse. For eksempel så står det forklart helt i starten av regelboken, at hvis du har en eh, nass gul, det er sånn bevinget hestedud i War of the Ring, så kan du flytte hvor som helst på mappet, men alle andre steder så står det at du ikke kan det. Så det har sånne små som du må være oppspå når du er litt, sånn, det, litt sadomasochistisk og liker tunge spill. Um, ratingen på War of the Ring er 4,19 i tyngde av 5, så det er jo ikke et lett spill. Det er helt åpenbart. Mye tunge strategier sikkert og sånne ting. Um, spillet er gitt ut av Ares Games, som jeg mistenker er spanske... Men designerne er Roberto Di Mejillo, Marco Maggi, Francesco Napitello. Jeg tror de er italienske. Um, det er et utrolig lekert spill, altså. Fordi dette er et sånt dude-mapp, eller det nærmeste vi kan forklare det med i Norge er risk. Bare at... RISK er på en måte den aller enkleste og utarmede versjonen av et dudes and a map spill Sånn når man snakker om... Ja, det ligner litt på RISK i Norge, så kan det veldig ofte bli negativt. Folk kan bli litt sånn, Ah RISK trigger ikke å spille spill i seks timer, og så være han som blir slått ut først og sitte og se på i fem. Det er jeg ganske enig i. Men uansett... Dette var jo en episode uh, spesialdesignet for my number one fan, og han vet utmerket godt hvem han er. For han sitter der da i uh, saltgruven sin, også kaldt arbeid, og vannsmekter blant uh, økonomiske utfordringer. Uh, det skal spilles i kveld, og han hater når jeg dunker et uh, euro på bordet. Jeg må jo gjøre det, uten noe siffra, for det, hvis ikke så kommer jo ikke folk. <laughs> men i dag blir det monsteret. Det er helt sikkert. Jeg uh, er litt usikker på hvilket monsterspill det blir, men det blir det. Uh, utover det så er det vel uh, duket for... Uh, en episode som er litt sånn midt på sommeren, og det har ikke skjedd så mye. Jeg snakket vel om Hellboy for noen episoder siden, for et par år siden, mener det er et spill som har holdt sig like interessant til nå. Så nå sitter jeg da som et sommerprosjekt. Jeg har ett sommerprosjekt hvert år. I fjor var det å male Black Rose Wars. Uh, året før så husker jeg ikke vad det var. Jo, det var Corespace, og året før det så hadde jeg Batman Gotham City Chronicles. Og det prosjektet er, rett og slett, å male så mange figurer som er overhodet mulig, så at spillet ser kult ut på bordet. Og uh, med Hellboy så har jeg funnet en helt fantastisk uh, metode å male figurer på. Uh, det heter Comic Style, og det betyr rett og slett at man maler uh, figuren med ja, det grundlage uh, som man vil, altså blå bukser, rosa skjorte, utifra. I og med at Hellboy så bruker jeg ofte Mike Mignolas uh, tegninger som man finner på internet uh, eller i blad av Hellboy som uh, inspirasjon for fargevalgene. Og så når man er ferdig med det, uh, så tar man rett og slett uh, blekk, sort blekk, og så tegner man på alle steder hvor skygget naturlig ville falle. Det blir nesten som å fargelegge en tegning til en tegneserie. Uh, og det blir seende helt fantastisk ut, for i hvert fall Hellboy. Jeg er ikke sikker på om en... Uh, som er tungt inne i Warhammer, ville synes at det er kjempekult å kledde masse sort blekk utover, uh, utover Space Marinen men uh, det er i hvert fall kjempekult med Hellboy. Og jeg tipper at det er kult i alle spill som er litt sånn cartoon -i. Det er helt åpenbart for mig at uh, Hellboy som for øvrig er ett et relativt ungt ektepar i England. Um, er et spill som har kommet for å bli. Først så ga de ut brettspill på Kickstarter som gikk over alle forventninger. Uh, for øvrig Mantic, som gir det ut. Så ga de ut uh, rollespill som er byggt på DD5-reglene. Uh, som også har gjort det veldig, väldigt bra. Sikkert fordi at de samme folkene som da har Hellboy The Board Game har nå også kjøpt rollespillet. Så nå har de to produkter som på en måte overlapper hverandre. Og det er en ganske genial forretningsmodell. Og så har de gitt ut The Dice Game på Kickstarter for noe over et år siden. Så står det at shipping er der nå, men jeg har ikke fått min. Og der er det selvfølgelig fire expansions til The Board Game. Dette er en fantastisk Fantastisk måte å få penger av folk som er Hellboy-glad. Og det är jo ingenting i veien for at uh, dette kan fungere for uh, andre også. Uh, man må bare finna en kul IP som uh, folk hänger på. Og här är det detta dette er jo, en, altså IP är jo på en måte merkevaren da. Hellboy, ikke sant? O det som er kult er at eh mange merkevarer nå begynner å komme inn i det man kaller free domain da. For, for eksempel så er originalhistoriene til eh Howard og Lovecraft er jo i free domain eh, fordi det er mer enn 70 år siden de ble de døde eller hva. Jeg husker jeg husker ikke om man begynte å lage brettspill utifrå hva jeg sier nå altså. Marvel, det är fler och fler IP:er som hamnar i freedomain och och det misstänker att uh, mange många fler vi tror är i freedomain så länge man håller sig till det som var den gång Så detta är till att det lagers så mycket Lovecraft spill eh uh, han är i public uh, eller gratis om du vill den er større ved å lage i bredtspill. Da. Så gjør du bare det, og så er det ingen som kan bli sur på det. Det er flott for oss som er glad i bredtspill, for da får vi kule ting å forholde oss til. Og eh, skrekk i koopspill, det er en perfekt mix, altså. Det er ingenting som slår det. Um, tilbake til Hellboy. Um, det et, Jeg husker ikke helt hvor England de kom fra, men det ser ut som et helt vanlig, normalt ektepar med bredt spillinteresse som, som da har laget et spill, og det må jo være fantastisk gøy å få ut ett spill som går så bra, og som at på til klarer å... Liksom, få, altså, folk fra hele verden da, spiller dette spillet. Um, jeg er usikker på hvor mange kopier de faktisk har gitt ut, men det er i hvert fall uh, sånn at Mantic faktisk har laget en egen bredtspillavdeling på grund av det spillet fordi Mantic er egentlig et minis game spill altså produsent uh, som er mye mer sånn skirmish type games og ikke regne bredtspill uh, en annen ting er jo at spillet er fantastisk bra det er jo kjempebra är kanske ett av de allra bästa dungeon crawl så det har uh, spilt. Och det ser du faktisk på Beggie, förli om du går in der på Helboy. Eh uh, och klickar dig in på filer. Förli på Beggie, boardgamegeek.com. Så er det jo hjelpemidler på filedelen, ikke sant? Og der kan, det man veldig ofte finner er jo sånn sammendrag av regler, som man for øvrig er ofte er veldig bra. Som gjør at du slipper de 47 sidene med regler som er i World of Ring. Man kan gå over til, jeg tror det var man ganske lang det er nå, men jeg tror det er under 10. Og så kan man finne litt sånn andre ting. Så her er det helt åpenbart en ganske stor fanbase. Så du har, for eksempel så har du casefile envelopes. Det er rett og slett konflutter du skal ha kortene i, så sånn at det ser eh, mye smutigere ut når du driver og setter opp spillet. Og så har du eh, pdf-regelbok, Eh uh, du har redesignade fiende kort. Som förli fiendekorten i Hellboy the board game visar bara en grå figur. Eh uh, så er de lite sån jeg syns inte det är något problem, men noen klagar på att det är lite oöverskiktlig uh, når du spiller det. Uh, men då har de tatt att henta artwork fra uh, fra uh, bladade alltså fra Hellboy tecknade serierna eller comics för de som åt önskar det och så har de på baksidan av kortet så har de bilder av figuren för poängen med att ha bilder av figuren är så höll att du ska finne figuren fort bland 138 andre figurer. Så det är ju jämpe topp och att folk giddar och sitter och lage egna kort så de ska se ut sån som de vill. Det är för mig en drømmesituasjoner. Det er laget egne fan-based ting, play raids, altså hjelpemidler når du spiller, så du husker alt du skal huske. Det er laget soloregler, masse forskjellige varianter, det er masse, det skjer ting inne på siden hele tiden, hvis du går på forum også, så er det litt aksjon der fortsatt. Og det er et spill fra 2019. Så det, det er kult når du får fanbasen til å på en måte man det det? henge sig på å spille og følge det opp og lage mer innhold. Og det jo, må jo være en drømmesituasjon for et spillselskap. Men tilbake til War of Ring, som da jeg har funnet en jeg skal spille dette med. Og vi satt da sammen i går, eller ikke sammen, på hvert, hvert fort hver vår adese, og leste disse reglene. Og det som er morsomt med eh, regelboka, er jo at den er delt opp på en snodig måte, sånn at den starter liksom der hvor den, så de fleste regelbøker starter remten med setup, eller med eh, hva som er i spillet. Um, här har det introduction, og så masse ja da, ja da om vad som er forskjellig. Og så på side 4 så er det komponentliste. Og så på side 5 så får du komponent overview. Og det er helt streit, bortsett fra en liten detalj, ja, at du skjønner jo ikke gå opp og på någonting ting, for alt ser jo ikke ut. Og så kommer det en figurlista. Uh, og det er veldig bra. Det er jeg utrolig takknemlig for. Vi har hver eneste figur i spillet. Uh, siluetten av den på et ark. Ett ark som sier hvem de er. Så du ser liksom Saruman og The Witch King og Nazgul og The Mouth og Sauron og så videre. Og så ser du de vanlige figurene, altså de røde og de blå figurene, er liksom delt opp. Så det er typisk at da kan du finne pdf-filmen til dette her da og print ut den siden, og ha ved siden der når du spiller, for det hjelper veldig. Samtidig så er det litt sånn logisk, fordi hvis du ser på dverger for eksempel, så har du en liten dude, det er vanlig, regular, uh, menig om du vil, og så har du elite, han er litt større, og så har du leader, han ser egentlig ut som eliten, men med et flagg, og så er han en annen farge, de to første var blå, og han siste er grå. Uh, og så kommer det noe av det som jeg synes er rart. Fordi på side 8 da, så begynner de å prate om spillebrykkene. Og da forklarer de på en måte plastikkfigurerne, og hvordan de fungerer. Og det er da lenge før du i det hele tatt har sett på et, noe som heter setup. Så der har du side 8, må du da huske på når du ska spille spillet. Og der står det på en måte også om hvis du oppgraderer Gandalf grå til Gandalf vita så skal du putte en brikke under en liten rund paprikke. Så jeg er sikker på at mange som spiller det spillet her har skaffet seg en sekundær Gandalf som er hvit. For dette er et spill mange liker å male, ennå det er puny, bittespå og riskfigurer på omtrent halvparten av figurene. Og så forklarer de spillebrettet. Og det er delt opp, og det som er väldigt kult på det spillet er at det er to svære spillebrett som skal slå sammen. Og de, eh, det er bokser til alt du bruker på spillet, unntatt figurer selvfølgelig, for de skal jo stå på selve kartet. Og det er jo da selvfølgelig eh, et kart over Middle-earth, som sikkert er tematisk riktig og etter tolken strek og bla bla. Men till sist så er det utrolig enkelt å forholde sig til og kunne bare klakke de to bretta på, og så skjønner du egentlig ut fra spillurettet, i stor grad hvertfall, hvordan dette funker med, med hvor kort skal ligge og sånne ting. Du klarer å gjette det etter en god del. Og så, etter det så får vi en oversikt over, og dette er også ting som må huskes, hvordan grensene funker. For eksempel at en hvit strek er en vanlig grense, og at en, elve, en blå strek er en elv, men at det også er en vanlig grense. Og så en sort strek, den kan aldri bli krysset. Så, øh, så begynner de å fortelle om byer og shadow cities og strongholds, og det er ikke en måte på. Jeg øh, holder på å si Hobbit-spilleren. Han heter Free Peoples i dette spillet, og så... Nassgulen, han heter Shadow-spiller. så er det, jeg har en ny oversikt over kart. Og så, på side 14, av alle steder, det er ikke foran i boka, det er ikke bak i boka, der kommer setting up the game. Og det å sette opp det spillet her, det er en prøvelse av dimensioner Det tar lang tid, og det tar... Du må stadig gå tilbake til og se om det var step 2, eller step 3, eller step 11, eller hva har jeg holdt på med egentlig, for du glemmer det på veien, liksom. Og så kommer det et utrolig lekkert artwork av uh, Hobbitene på side 15, og så på side 16 og 17, så er det da hvor, hvor du skal sette for, te, forskjellige ting. Sierlig forklart med bilder på kartet, veldig oversiktlig og greit, men så tungt og gitt. kan ikke bare ha det der på side 2 og 3 i regelboka. Sånn setter du opp spillet og så begynner å forklare alle tingene du skal huske. Så, jeg skjønner meg på folk som har uh, War of the Ring uh, hjemme i hyllen, uh, skammens hylle eller mulighetens hylle. Um, men, jo mer jag har läst på dessa regler, och ju mer jag har snackat med han, jag ska spille om detta här, så blir jag mer och mer intresserad i och ville spille dette spel. Så mitt hopp är att jag får upp på bordet i löpåt ett par veckor och att vi kan ta en ny runda om um, War of the Ring i nästa avsnitt eller något sånt Um, jeg håper og ønsker og vil så gjerne at dette spillet er det som gjør at jeg kan spille um, spille risk igjen og ha det gøy da fordi det er ikke til å stikke under en stol at uh, unge lovene har begynt bredt spillinteressen sin på 90-tallet med risk og det er utrolig mye nostalgi og følelse i det å kunne ha et dudes on a mapp som funker fjell og som er eh, tilgjengelig eh, å spille når man er få spillere. Og mind you, selv om dette er et to player så er det faktisk fire-spillerregler i regelboka. Så... Det er helt sikkert mulig å få spilt uh, War of the Ring med mer enn to, hvis noen kommer og krasjer bredt spillkvelden du skulle ha med 1-4 eller noe sånt. Nå. Eller, eller da, for så vidt. Um, det er uh, noe som minner meg litt om uh, Stowers Rebellion her også. En sånn army-affære. Men når jag har spilt det, så blir det mye mer klart. Og det er, dette er et spill hvor vi begge har skjønt som skal spille. At, uh, her må man... Det blir en kveld med innlæring. Det bør vi rykke på. Og da sitter man vel igjen med en sånn... Dette vi jeg spille igjen i uh, Eller dette vil jeg aldri spille igjen. Og rett på Finn eller Ebay eller et eller annet sted. Og bare her. köp. Så det er uh, mitt håp for sommeren. Jeg har forferdelbart uh, Hellboy-figurer og spilt War of the Wing. Det er kult. Um, jeg skal ikke plage uh, lytterne med mer uh, raljeringer fra Jons uh, hjerne nå. Men uh, vi ses neste gang. Ha en utrolig flott sommer. Her skulle det vært en utrolig tøff uh, outro-song, men fordi det er sommer og fordi jeg spiller inn på en annen lokasjon enn det jeg pleier, så får det bli med hei på du, og ha det bra!